0: Hola, hoy estoy súper feliz porque vamos a conversar con un gran amigo y un gran eh, referente de la experiencia del cliente. Desde que nos conocimos hace casi 30 años, fue mi segundo jefe de una multinacional, una empresa de telecomunicaciones con muchísimo... Alboroto, justo en el lanzamiento del primer teléfono celular aquí en, en Argentina eh, Raúl nos motivó a todos tanto clientes internos como externos, proveedores a tener la mejor experiencia y hoy se dedica a diseñar experiencias memorables y en cómo todos podemos dejar esa huella en nuestros clientes en las compañías que confiar en nuestros servicios para que nos puedan volver a elegir. Le damos la bienvenida a Raúl Amigo. Vamos a, a escuchar un breve video para que el que todavía no lo conozca lo pueda conocer un poquito más y ya volvemos.
1: Raúl Amigo, Argentina. CEO and Founder Ubuntu CX Design, Miami, Florida, Estados Unidos. Experto en diseño de experiencias, creador de la metodología de medición de Brand Experience. 20 años trabajando con algunas de las compañías más admiradas en el mundo como Google, Oracle, Samsung, Movistar, HTC, Bits y Microsoft, entre otras. Autor del libro Más allá de la experiencia del cliente para Lead Editores Madrid. Prologado por Don Peppers, conferencista internacional, Keynote Speaker en el DMA 2012 y 2013 en Estados Unidos. Keynote Speaker de Oracle en su gira Oracle Digital Transformation Day. Miembro de CX Speakers con Don Peppers y Marta Rogers. Keynote Speaker del Google Think en Bogotá, Panamá y México DF. Profesor de Design Thinking en el MBA de Universidad de Lyon, Francia MBA de Negocios Internacionales en la Universidad de Lleida, España Con ustedes, Raúl Amigo Me impresiona,
2: me impresiona ¿no Bienvenido parezco?
0: Raúl, bienvenido, qué alegría Gracias, Dolo. <ríe> Qué placer. <La> alegría. <ríe> Muchas gracias por brindarnos un poquito de, de tu tiempo para poder conversar con nosotros. Un placer. Te
2: agradezco un placer. mucho. La verdad que nada no, al contrario, la verdad que este, siempre me alegro mucho de habernos vuelto a encontrar, eh, que la vida nos haya vuelto a, a encontrar después de tanto tiempo, y, y, y la verdad que bueno, me, me encanta verte. Este, con esta estatura profesional, ¿no? Mm -hmm. y, y,
0: Gracias. Y claro, sí. ¿Eh? Gracias. Gracias, Raúl. Sí, qué alegría, como decíamos, que nosotros nos conocemos hace muchos años, cuando vos eras eh, jefe eh, de toda el área de una también otra multinacional que no se menciona como tantas otras empresas que también has pasado en toda tu tray larga trayectoria. Eh, y como siempre tuviste muy clara esta idea de la importancia de la experiencia del cliente, la importancia de, de ese contacto, ¿no? Que lo vivíamos nosotros, que trabajábamos eh, o reportábamos sí. para vos y también eh, los clientes externos, ¿no?
2: Sí, sí. Yo, yo creo que, que uno no, no puede eh, teorizar sobre, sobre la experiencia de los clientes si nunca antes ha tenido la responsabilidad de responderle a estos clientes. Y yo de aquella época me acuerdo tantas historias que han sido teorías fundacionales en, en lo que pienso eh, y en lo que he creado luego como metodología de diseño de experiencia, eh, y, y que no tienen una forma de, de, de ser aprendida que no sea así, equivocándose, eh, viviendo momentos históricos con los clientes. Eh, yo me acuerdo, particularmente de aquella época, estamos hablando de, de Motorola, eh, era una época como muy especial, porque eh, las compañías celulares estaban empezando, y, y recuerdo que era el lanzamiento de una compañía celular, eh, en la compañía de Telefónica, y, y el primer día, el día que salían, con, es el primer día de la historia de esa compañía, y ese día este, había que poner eh, los teléfonos en todos los puntos de venta de Argentina, con la extensión que tiene Argentina y esa, esa cosa loca. Me acuerdo, eh, el día lunes era el día del lanzamiento y el día viernes nosotros le habíamos entregado todos los teléfonos al, al depósito de, de Telefónica y el lunes a la mañana nos llaman eh, a una reunión urgente a las 7 de la mañana. Y ese día nos enteramos que, que los teléfonos estaban cambiados de sus cajas y tienen un código de barra afuera que corresponde al, al, al ID del teléfono. Por lo tanto, esos miles de teléfonos que teníamos ahí no se podían distribuir porque no, no correspondía el teléfono con la caja. Con lo cual, me acuerdo... pero este, y con algunos de los chicos que trabajamos en aquella época, sí. todavía hoy nos acordamos del operativo que tuvimos que hacer para resolver ese problema, porque me acuerdo que cuando nos citaron nos dijeron, miren, o sea, no hay manera de que, no, que esta compañía empiece sin teléfono, así que si usted no puede, o sea, no hay manera, no sé, no sé cómo sí. lo harán, pero no hay manera, y, y este, hasta el día de hoy me acuerdo del operativo que tuvimos que hacer, nos compramos una fotocopiadora, una cosa loca, y eso creo que marca un poco la el, digamos la cultura finalmente se resolvió y, y, y eso empezó y, y, y empezamos una relación este, muy buena con, con esos clientes y yo creo que todo eso ha, ha, ha confluido en, en en lo que finalmente yo ideé como metodología no entonces este, es lo que digo ¿no? que que de hecho lo digo en mis libros que que la experiencia es el mejor método de aprendizaje no no lo digo yo sino que lo dice la metodología porque eh, la experiencia genera una, una, una conexión neuronal mucho más tenaz que el aprendizaje cognitivo-racional, y entonces eh, el, el vivir estas experiencias, en, en realidad lo que hace es que uno, las, las, uno se involucre emocionalmente en la historia que está viviendo, y ese involucramiento genera una conexión neuronal mucho más tenaz mucho más duradera en el tiempo y, y eso se, se transforma en aprendizaje no entonces este creo que digamos haber aprendido esas cosas en algún momento de la vida me permitió luego con bastante fluidez construir una, una teoría que hoy gracias a dios como apareció en el video la aplican un montón de compañías muy 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 grandes y muy prestigiosas en el mundo no y y no deja de llenarme de satisfacciones.
0: Sí, un orgullo, y aparte, primero, tan jóvenes, ¿no? Y tanta presión, y, y tanta demanda por todas partes, y poder sí. lo mismo, y responder bien, y que al final todo salga como era esperado, y pareciera como que no, no pasó nada, y sin embargo hubo un montón de procesos, y un montón de trabajo detrás, ¿no? De todos sí. tus colaboradores, sí. como... de todas...
2: Total. Y hubo un montón de emociones fuertes, hubo miedos, hubo. Pero esas, esas, esas eh, improntas te quedan guardadas en tu sistema, ¿no? Este, mm. Y curiosamente, la, las emociones negativas generan una, una impronta mucho más fuerte que la positiva, porque nosotros los seres humanos estamos hechos para, para esperar cosas buenas, independientemente de que seas más o menos optimista. Nosotros nunca estamos seteados para, el, para la equivocación del otro, para el error del otro. Siempre esperamos que las cosas fluyan. Y, y entonces cuando no pasa eso, la emoción negativa te pone en estado de alerta, genera una serie de, de, de shocks hormonales eh, que son muy intensos, y eso, eso genera un, una huella en tu sistema de memoria que, que es lo que hace que la próxima vez que te encuentres con esa marca tengas miedo porque tuviste miedo en otra oportunidad, y entonces hay como una, una memoria emotiva que trata de recordar y de revivir lo mismo que reviviste, pero simplemente para poder protegerte. Eh, es realmente una de las cosas más interesantes que tiene el mundo de, la experiencia, de las experiencias, es que te obliga, y acá yo trato de, de, de hacer mucho hincapié en esto porque... Uy, no hay
0: problema. Esto es en vivo. Está. No hay un problema. Este, Alguno está en Argentina, está en este momento en Colombia. Pero bueno, estamos a través de Zoom pues estamos todos con, con cuarentena y pandemia en el mundo.
2: Está, o, sea, suena? o sea, o el timbre o, o el. Este, claro. o... El perro, sea, sí, tal cual. Bueno, lo que estaba diciendo es que, eh, que esa, esa impronta que te genera la, la, la emoción negativa hace que tu sistema, cuando se vuelve a enfrentar con esa marca, eh, genera como un estado de alerta que, eh, que te previene de que te vuelvan a engañar, por decirlo de alguna manera. ¿no? Y entonces, eh, ahí es donde uno realmente eh, eh, se da cuenta que, eh, que la, para las marcas, el quitar esas fricciones eh, en las relaciones con sus clientes la, las preserva y, y les permite, eh, digamos, eh, enfocarse en crear recuerdos positivos, ¿no? Entonces, me parece claro. que es muy, muy interesante eh, toda la teoría neurológica que da la base a, 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 digamos, a la industria de la experiencia, porque ya esto es una una verdadera industria a nivel mundial, ¿no? pero, mm. eh, pero está muy conectado con marketing porque claramente eh, marketing es el arte de conectar a las marcas con las personas. Las marcas son asociaciones en la mente de las personas, es decir, la, ma la, mar la marca vale lo que la persona percibe que vale, y la experiencia es una percepción, es lo que percibimos de las interacciones que tenemos con la marca. Por lo tanto, hay todo un entramado ahí entre un mundo y el otro que hace que que realmente hoy eh, todas las marcas se desviven por diseñar experiencias memorables ¿no? y mm. por crear esas futuras experiencias increíbles que van a ser las que hagan que esa persona, que ese cliente, quiera volver, quiera volverte a comprar y, y esté, lista para, esté listo para, para para, para ser piel.
0: Claro. Hay una parte de tu libro que, que me impactó mucho, bueno, muchas partes, pero hay una que, que leo, que escribiste que dice, por sobre todas las cosas, que somos seres humanos, ¿no? que queremos conectarnos con otros seres humanos para sentirnos parte de algo, de algo más grande o algo a, a lo que pertenecemos o queremos pertenecer. Entonces qué importante eso, que una a veces se olvida, ¿no? Que si bien por ahí uno puede vender un servicio o un producto, es a otro ser humano también que estamos vendiendo.
2: Totalmente. Y, y, y que el otro ser humano eh, toma a ese producto que compra como un elemento, simplemente un tangibilizador de una cosa superior, de una expectativa superior. Y si uno este, solamente se queda con el aspecto transaccional de la relación, eh, eso queda fuera, de, fuera del, del, del espectro de la memoria, porque los seres humanos no recordamos transacciones, pero sí recordamos eh, sueños, sí recordamos este, lo que queremos, lo que deseamos, y, y esto de ser parte de... Es una expectativa típica, ¿no? Y cuando... Así como, como tantas otras. Pero claramente hay una... Hay, una, este, hay un, deseo que, un deseo sublimado que la marca te puede llegar a resolver. Y si lo hace, la marca se vuelve indispensable en tu vida. Porque te completa de alguna manera. O te hace la vida más fácil, o te hace sentir más sofisticado, o, o, o te hace sentir este, más seguro... Este, más sí. confiable, lo que sea, más elegante, lo que sea. Cada marca tiene una, en su propuesta de valor una serie de atributos que te van a prestar eh, y que de alguna manera te van a mejorar. Eh, en, el, en el momento que uno comprueba que esto es cierto, eh, le das ese valor a la marca. ¿no? Cuando te compras un auto caro, eh, ¿por qué lo haces? Si funcionalmente te, te lleva lo mismo un auto de 100 mil dólares que un auto de 10.000 eh, ¿por, ¿Por qué? Porque este de 100.000 te está dando otra cosa que no tiene que ver con lo funcional, netamente, y tiene que ver con lo aspiracional, tiene que ver con, con cosas que, que te están faltando de tu, de tu identidad como persona y que probablemente la marca te la supla, ¿no?
0: Esto de la experiencia memorable que, que hablas, ¿pensás que, que todos, así seamos, eh, no grandes corporaciones, sino pequeños proveedores de servicios o, o pymes o pequeñas empresas, ¿también podemos ofrecer esa experiencia memorable a nuestros clientes?
2: Sí, claro, porque primero que la experiencia de ser un fenómeno humano, eh, no, nos es común a todos, ¿no? Es un elemento que nos conecta a todos, y entonces eh, yo diría que casi al revés, o sea fíjate vos en, en nuestro mundo, en nuestro pequeño mundo ¿dónde nosotros vivimos experiencias muy, muy significativas? En los, en los pequeños contactos eh, en nuestra casa, en las relaciones que tenemos con, con nuestra familia, eh, cuando vas al almacén de la esquina y el almacenero te conoce, cuando este, ese proveedor de algo pequeño tuyo te ayuda, no sé, la chica que trabaja en tu casa, la que te hace algo de ropa. Estos, estas pequeñas relaciones tienen un, en su ADN unos elementos que las grandes marcas, las grandes corporaciones, tratan de emular. ¿Por qué? Porque al final, al final del día la experiencia es un fenómeno humano y ese fenómeno humano eh, se refleja mucho más potentemente eh, en, en las pequeñas relaciones. Y acá, eh, es, digo, este para mí es un concepto fundamental. ¿no? ¿Por qué? Porque el valor de hecho por eso a mi consultora yo le puse Umuntu, porque es una filosofía zulú que dice que la identidad de las personas se construye en sus interacciones con la tribu, es decir que vos sos porque somos, Esta, claro. este concepto es lo que le pasa a las marcas, las marcas son porque marca y consumidor somos, ¿me entendés? Sí. Y, y son en las interacciones que tienen entre ellas entonces cuando yo compro este, cualquier producto, sea caro, barato, no importa, lo que estoy haciendo de alguna manera es viviendo una interacción que no termina de ser tan humana como la que yo tengo con mis círculos eh, más íntimos, ¿no? donde sí me pasan estas cosas emocionales. Entonces el diseño de experiencia lo que trata de hacer es tomar ese valor humano, valor emocional en las interacciones, y llevarlo a estas... Interacciones marca-consumidor que normalmente podían estar mucho más dominadas por lo funcional y por lo transaccional, lo económico. ¿me entiendes?
0: Claro. Entonces,
2: ahí creo que, eh, creo que digamos, esto, esto es lo que nos dice que hoy un emprendedor tiene muchas más posibilidades de brindar experiencias positivas que una gran compañía. ¿Por qué? Porque es todo homemade, es. La, los vínculos son homemade, ¿no? Y entonces tenés muchas más posibilidades de crear vínculos emocionales que una gran compañía que de pronto te pone un empleado que no le importa nada. El tipo trabaja de 8 claro. a 5 y, ¿viste? y no le importa nada. Si te trata bien, te trata mal. El sueldo lo va a cobrar igual. Y, y es, es indolente a tu realidad, ¿no?
0: Sí, perfecto. Y vos tenés una metodología y un proceso que también lo enseñás. Para que todos podamos diría, de alguna manera eh, implementarlo y ponerlo, poder medirlo, diríamos, a ver si estamos por ahí. Por ahí nosotros pensamos que estamos haciendo bien las cosas y en realidad no, es para otro lado.
2: Sí, claro. Sí, no, eh, digamos, eh, esto que yo decía de las experiencias que uno ha vivido eh, me ha me han permitido a mí eh, ir construyendo una metodología que se llama justamente así, la metodología común de diseño de experiencias. Y que, que hoy, eh, hoy en día lleva ya unos cuantos años y que ha sido utilizada y, y, y aplicada por, por muchas compañías en el mundo y muchas compañías grandes, y la verdad que eso es increíble para mí. Eh, y, y esto me ha llevado también a enseñar esa metodología, porque también yo tengo esa vocación docente, y yo digamos, eh, elijo trabajar de, de, de docente, de profesor, por vocación, a mí me encanta enseñar. Y entonces eh, me di cuenta de que democratizando el conocimiento, de alguna manera estoy devolviendo lo que la humanidad me dio, ¿no? el mundo me dio, y entonces eh, hemos creado una, una, un programa de, de educación, justamente para enseñar a la gente a diseñar experiencias, y también eso nos ha dado muchísima satisfacción, sobre todo en esta época de, de pandemia, porque hemos, lo hemos hecho online, y, y, y eso ha permitido que mucha gente que quiere aprender de este mundo del diseño de experiencias eh, ya sea por curiosidad, por necesidad por deseo, por obligación de su propia compañía eh, se, se haya acercado a estas herramientas metodológicas y, y, y bueno, y de alguna manera estamos multiplicando ese valor ¿no? y también eso a mí me me, me llena de felicidad porque veo que estamos dejando una vuelta ya en la sociedad.
0: Sí. Y es, es una, una certificación que uno la puede hacer desde cualquier parte del mundo, ¿no? desde cualquier
2: parte del mundo porque es online, exactamente. Es, eh, es un programa de 10 semanas eh, y tiene una, un mix de, de, de carga eh, asincrónica, es decir, uno no tiene que estar presente, eh, no, es, no son clases en vivo y hay una... una una carga menor de, de clases sí, presenciales, donde la gente puede, puede participar e interactuar con, con los in, in, instructores o con la misma comunidad, se crean estos espacios de comunidad, de trabajos en equipo, este, se arman eh, foros de debate, se aprende mucho de los otros, porque hay gente que Bien. con distintos niveles de experiencia, de distintos países, de distintas industrias, y la verdad es que se termina... Eh, aprendiendo mucho de todo, de la metodología, de la aplicación de la metodología, de la interacción con los pares, la verdad que hemos creado una comunidad porque sí, que se, que se prolonga más allá del programa en sí mismo ¿no? porque la gente sigue en conexión los seguimos invitando a sesiones todos los miércoles donde invitamos a, a personajes del CIEX a nivel mundial a mí me gusta mucho eso porque yo traigo yo tengo muchos amigos en esta industria en todo el mundo y, y entonces me gusta invitar por ahí a personajes de estos y y, y ampliar el nivel el, el horizonte de conocimiento ¿no? Así que sí. creo mucho en lo, en lo colaborativo ¿no? Porque creo que uno, uno no tiene todas las respuestas Y también una de las cosas que he aprendido eh, Con estas metodologías que usamos Es que, que el conocimiento colaborativo Es mucho más expansible Que, eh, que el conocimiento individual El conocimiento individual tiene un límite muy cercano cuando uno crea en grupo, cuando uno co-crea, eh, este conocimiento se expande de una manera geométrica, y entonces este, uno termina realmente teniendo un poder transformador impresionante, impresionante, sin lugar a dudas.
0: Qué bueno. Sí, eh, yo tuve también el, el placer de poder participar el año pasado en, en el IWLATAM, el, el Summit, que fue también virtual, por el tema de la pandemia, que también eso permitió quizás a muchos poder ser parte y poder aprender y escuchar a grandes referentes mundiales. Sí, sí,
2: sí, exactamente. O sea, es que el, el e Marketing Summit se convirtió el año pasado en una bocanada de aire fresco en, un, en el medio de un año tan pesado como fue el 2020. Eh, y el objetivo organizado por creado por Philip Kotler y Kotler, en, eh, con un agudo sentido de la contribución decidió democratizar el conocimiento y traer a, a sus 80 discípulos, entre los que me honra estar, eh, para que podamos todos nosotros desinteresadamente cubrir esa necesidad que la gente tiene de, de aprender, de tener nuevas esperanzas, de, de tener nuevas herramientas. Y durante 48 horas eh, trabajamos en, de manera continua trayendo esta esta suerte de, de, de iluminación o de mensaje esperanzador para, para, para entender que, que el cambio, de alguna manera, depende de nosotros, en este momento tan complicado, depende de nosotros y depende de nuestro deseo y de nuestra formación, y, y la formación también se puede adquirir y, y un poco contribuimos a esa sensación, ¿no? que hay, hay horizontes que nosotros podemos y deberíamos eh, correr sí. para aumentar nuestro, nuestras zonas de, de, de conocimiento, ¿no? y de esa forma también multiplicar el poder transformador que tenemos.
0: Exacto. También que se necesita también mucha confianza y poder delegar, ¿no? Porque a veces a nosotros, hablo por mí, cuesta un poco delegar y compartir este conocimiento, ¿no? No es que sea tan sí. fácil. <risa> Pero... Sí, sí, es verdad.
2: Incluso porque creo que hemos sido educados. En una, en un, con un paradigma diferente, donde la educación era como un bien que había que acopiar, donde la, eh, tu, tu probabilidad de éxito en la vida profesional aumentaba en la medida que tu eh, acopio de conocimiento superaba al de tus pares. ¿no? Eh, hoy no, hoy estamos en una economía colaborativa. Eh, donde uno hace un montón de actividades sin una expectativa económica, pero sí con una expectativa de, de contribuir y de inspirarse y de, y de mejorar desde esos esquemas de, de colaboración. Y, y bueno, estamos, eh, esto se sostiene claramente sobre un tremendo cambio social que fue inducido por la tecnología, que nos permite hoy... Este, eh, mirando digamos, el peso que esto tiene en la sociedad este, mundial uno se da cuenta de que casi ya el 55% de la población mundial todos los días se conecta a una red social desde un teléfono móvil esto implica todo el mundo conocido es un hábito que ya se incorporó es una tecnología muy simple, muy fácil eh, de usar este, todo, todo se prende y funciona no hay que ser, no hay que ser un, este, un ingeniero en sistemas para nada, todo es intuitivo, este, cualquier cosa es posible desde el punto de vista de la tecnología, y eso obviamente ha hecho que nuestra vida ha sido muy fácil, ¿no? para, como vos decías antes, yo tengo muchos años trabajando en, en, en el negocio tecnológico y eso eh, me permite mirar las diferencias entre aquella época y esta.
0: No y había cara. nada, no, no, no o sea, teníamos no celulares. Aquello era,
2: aquello era una cosa desde todo punto de vista jurásico, ¿no? O sea, este, desde lo que nosotros considerábamos súper avanzado a, a, a lo que soy, ¿no? Este, uno a veces no se da cuenta de, de todo el agua que ha corrido, ¿no? Porque uno, el, el, la mente de uno te engaña y, y, y hace. Te traslada al que sos hoy a, a ese que eras en el pasado. Y a ese ser que vos eras en el pasado, tu recuerdo lo va, lo va a vestir como estás vestido hoy, eh, le va a poner el círculo de, de amigos que tenés hoy, va a poner el teléfono celular que tenés hoy, la computadora que tenés hoy, eh, como si realmente hubiera un continuo entre aquel del pasado y hoy. No, nada que ver. Cuando vos miras la precariedad de aquella cosa, si bien parecía una cosa de, de super avanzada, claramente la tecnología hoy... Este, ha permitido ah, esta nueva sí. forma de socialización. ¿no? Y entonces, la nueva socialización también hace que eh, nosotros adquiramos conocimiento mucho más fácilmente. Esto influye en el mundo de las experiencias, porque nosotros hoy somos conscientes de mejores estándares de servicio, eh, incluso antes de ser consumidores de esas marcas. Mm. Entonces, nosotros sabemos, y, y tenemos una, una visión de lo que debería ser un ideal, aún antes de haberlo experimentado eh, en, en nuestra propia piel ¿verdad? entonces sí. eh, por eso también creo que esto es tan el mundo de la experiencia se ha vuelto tan tan importante y tan relevante porque porque la tecnología nos lo ha facilitado ¿no? el acceso a la información es irrestricto eh, no hay duda que no te puedas con, contestar desde tu teléfono en una décima de segundo eh, la verdad que, este, creo, que creo que esto está, está convergiendo para que nos, nos, nos sobre más el tiempo, para que podamos aplicar ese tiempo a, a cosas que nos gustan en la vida, y creo que también el, 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 este tema de la pandemia ha venido para ayudarnos a también aprender cosas nuevas, ¿no? y, a, y a darnos cuenta de, de, de por ejemplo, el, el verdadero significado de la palabra cambio, ¿no? que es, que, que es como sí.
0: una Hablando de palabras, sí hablando de palabras de cambio, de, de la palabra de tu compañía, de un todo el poder que tienen estas palabras, sobre todo para nosotros, como decís, que no somos millennials, ni, ni, per, ni gente que por ella nació con un poco, aunque sea de tecnología.
2: Exacto. Nosotros
0: empezamos bien de, con lo súper rústico, ¿no? y cómo nuestra mente, como decís, tuvimos que seguir... Eh, Disrumpiendo y aprendiendo Innovando para seguir El, tra el tramo ¿no? Porque sí. esto continúa va, sí. va, va,
2: Sí, totalmente Yo creo que El lenguaje eh, El lenguaje determina la, la percepción de la realidad eh, Nosotros mismos moldeamos lo que, lo que percibimos En parte gracias al lenguaje Porque cuando lo ponemos en palabras eh, Le damos forma y, y entonces, claramente, nuestro vocabulario ha cambiado muchísimo en, este, en estos últimos 10 años, pero mucho más ha cambiado en el último año. Estamos hablando de cosas que hace un año mucha gente no, no, no hablaba, no conocía, ¿no? Este, y es impresionante, a, a mí me ha tocado el año pasado hacer una investigación sobre, con un banco en Centroamérica eh, sobre cómo diseñar experiencias digitales para seres no digitales y esto era gente grande, gente de 65 claro. años para, para arriba, o 70, o 75, y entonces tuvimos un montón de, de entrevistas y de charlas con ellos, y era impresionante porque aún ellos, gente de 70 años, como te digo, eh, ya empezaban a manejar cierto lenguaje, ya empezaban a manejar ciertas nociones digitales que, que jamás una persona de esa edad lo hubiera podido hacer antes, y, y ellos mismos están cambiando su, desde su lenguaje, porque han cambiado su lenguaje y han cambiado la, la realidad en la que viven. ¿no? Y entonces okay. tienen una, una, empiezan a tener unos aprendizajes y, unos, este, y unas experiencias, justamente, que, que hubieran sido inimaginables años atrás para ellos. ¿no? O sea, que, que un señor de 75 años pueda, cada principio de mes, organizarse cómo pagar todos sus impuestos, desde una interfase digital con un banco, claro. y sentirse tranquilo, y organizarse, y hacerlo sin estrés, sin tener que llamar al servicio del cliente cada dos minutos, esto no era posible, y hoy sí, y hoy, y hoy se puede. ¿no? Entonces, este, claramente, no, digamos, no, hemos, hemos adquirido un nuevo glosario que representa una nueva realidad.
0: Totalmente, Raúl. Y vos también, que sos escritor, aparte de diseñador de experiencias y design thinking y todo, contanos: ¿tenés, ya has escrito varios libros, ¿tenés algún proceso que seguís? Sí. ¿O en qué momento encontrás ese tiempo para escribir?
2: Mira, eh, yo la verdad que eh, siempre fue muy intuitivo para escribir, hace muchos años que escribo. Eh, sin embargo, eh, con el tiempo. Eh, me, me, me fui educando en la, en la técnica de, de, de storytelling y, y aprendí de los que saben. ¿no? Aprendí de, de, de gente muy talentosa. Aprendí mucho del cine americano, que es experto en contar historias eh, y realmente adhiero a ciertas metodologías que, que simplifican mucho ese proceso. A mí, particularmente, la, que, la metodología que a mí me gusta y que yo aplico, me di cuenta que la aplicaba antes de conocerla, cuando la vi me confirmó una serie de cosas que yo practicaba casi este, intuitivamente, es una metodología creada por Andrew Stanton, que es el, el, eh, el guionista de Toy Story, de la saga Toy Story, sí. y de Finding Nemo. A mi gusto, de los modernos, de los nuevos, es el, el mejor guionista que yo conozco, eh, y me encanta la forma de, de plantear, y tiene cuatro pilares, ¿no? Yo trato de aplicarlos siempre. Estos cuatro pilares tienen que ver con, primero, eh, adherir a una idea, a una idea central. La historia que contamos está hilada alrededor de, una, de un tema central que se tiene que sostener a lo largo de toda, de, de, de toda esa narrativa, ¿sí? Eh, y siempre digo, en el caso de, de El Padrino, por ejemplo, la saga El Padrino, eh, vemos el personaje de, de Al Pacino, que hace de Michael Corleone, ese personaje es el nudo central de la historia, y de hecho es el único que aparece en las tres películas, y toda la, toda la historia está enrollada en él buscando la aprobación de su padre, ese es el tema central. ¿sí? Finding Nemo es toda la película, estamos preguntándonos si finalmente el padre encontrará a su hijo, sí, y en el medio pasan un montón de cosas. Adherir a un tema Ay, central. Es. Segundo, abrazar el cambio. Esto es incorporar el cambio como un factor de, de activación emocional y, a, y usarlo a favor, porque en nuestra vida el cambio, si bien a veces es un poco estresante, es necesario, porque la vida sin cambio sería demasiado rutinaria y moriríamos de aburrimiento, creo. Y lo, lo tercero es... Eh, lo tercero es evocar el deseo es decir eh, nosotros desde la historia tenemos que activar sí. los botones del deseo para que la persona sienta esa esa, esa compulsión eh, invitado por lo que estás co contando eh, porque si no hay deseo no hay emoción eh, fuerte y en un punto nosotros queremos des desde la lectura desde la escritura queremos descontrolarlo emocionalmente, y el escritor tiene que aprender a, a jugar con esos recursos, y finalmente es desde el lugar en el que uno lo cuenta. El lugar en el que uno cuenta la historia te tiene que pertenecer, tiene que ser un lugar familiar para vos, un lugar en el que te sientas cómodo, donde el relato sea genuino. Yo uso esos cuatro principios para todas mis historias, sean grandes, cortas, sea una conferencia, sea un libro, sea eh, un artículo en un diario, sea una presentación a un cliente, mantengo esa, esa, esa conciencia sobre en qué medida estoy usando los cuatro elementos, y te puedo decir que es una guía. Después, es una guía eh, que, que te da muchísima ayuda. Después, por supuesto que cada uno tiene el estilo, tiene el tono, tiene este, las formas que, que, que más le van con su, con su esencia, y bueno, este, y eso, eso es la belleza de este arte, porque... Cada uno puede ser distinto al otro. Uno no puede, porque hace un taller literario, eh, copiarle la forma de escribir a otro. ¿Me O sea, porque ah. la inspiración en la escritura existe. ¿no? Así sí. que para mí ha sido un... Eh, creo que es un refugio. ¿no? Hoy en día para mí la escritura es un refugio y, y es una forma muy poderosa de, de poder expresar y compartir lo, 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 que, lo que tenés adentro. Con, con gente que no conoces. Esto es muy impresionante. Eh, me pasó las mi, libro, mi tercer libro, Más allá de Customer Experience, que fue un libro que a mí me ha dado infinitas eh, satisfacciones. Hace una semana eh, me apareció una, una notificación en, en Instagram, y apareció una persona que yo no conocía posteando sus cinco libros imprescindibles. ¿No? Y uno de los cinco era este, ¿no? Y aparece la tapa, y aparece me arroba, entonces con lo cual yo me entero de que se está refiriendo claro. a mí, y, y me entero de esto, y, y para mí fue muy fuerte, porque yo no conocía a esta persona, y, y ella hace una especie de mini reseña de por qué es uno de los cinco libros imprescindibles, y yo me quedé eh, muy, muy conmocionado, porque fue la tangibilización, fue la comprobación de que de alguna manera algo que vos... Eh, escribiste eh, le significó algo a alguien un que... momento inesperado ese para mi gusto eh, esa sensación es algo que todos los seres humanos merecemos vivir en algún momento ¿no? en algún momento Ay, sí. todos deberíamos este, poder escribir algo aunque sea un, un tweet <ríe> que, que haga una pequeña, pequeña diferencia en la vida de alguien
0: Claro, trascendes el, el libro y, y, y ayudas de alguna manera al lector que te está leyendo en ese momento, ¿no? Sin saber a sí. cuántos. Sin ser
2: pretencioso, ¿no? Sin, sin esperar cambiarle la vida, o sea, simplemente es, nada, a veces uno es un wake up call eh, en algún pequeño tema de la vida del otro, este, y sin saberlo y sin buscarlo, ¿no? Porque si yo me pongo a escribir pensando, bueno, ahora los voy a emocionar, ahora los voy a hacer llorar, no, eso no va a pasar, le quita, le quita el carácter genuino que tiene que tener la historia, eh, pero uno, digamos, sin estar buscándolo, uno sabe que, porque uno mismo lo va sintiendo cuando lo va escribiendo, no y entonces se va sintiendo uno mismo involucrado en ciertos temas, porque además como te pertenecen, sabes de dónde salen, ya sabes más o menos el efecto que puede llegar a tener, pero después hay una parte que, no, te, no te, está fuera de tu control, porque lo que le pasa al otro, vos no lo, ni, no, no, no lo controlás, no lo sabés, y ni siquiera te enterás. ¿no?
0: Claro, como decía un escritor que, que entrevisté hace poco, que él cuando escribe también no piensa en, en lo que está escribiendo, sino en el lector, que es en realidad el que después lo va de alguna manera de, a decodificar o a aplicar de otra manera o a su a lo que él sí. también necesita en ese momento, y lo, lo impacte más. Que por ahí no es justo sí. lo que uno estaba escribiendo, ¿no?
2: Totalmente. Pero fíjate, mira, es, eso queda elocuentemente expresado en el caso de grandes libros que han sido llevados al cine. Cuando vos agarrás una obra maestra, no sé, 100 años de soledad, y la vas a llevar al cine te aseguro que cuando la vayas a ver al cine te va a decepcionar. ¿Por qué? Porque vos, antes de ir al cine, leíste ese libro y vos viajaste a unos lugares que el director de esa película no. El director de la película tuvo su propia película cuando, cuando leyó el libro, eso es lo que él lleva, y no tiene por qué coincidir con tu visión. ¿Me entendés? Por eso eh, creo que uno... Uno no puede ponerse en un proceso o no puede intentar apoderarse de un proceso que no le corresponde, ¿no? que es el de... Claro, ser el fiel de, como
0: a vos mismo. De, de,
2: la, la construcción del significado del otro. Eso para mí uno no, 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 digamos, no lo domina. Uno, uno sí puede dominar el arte de, de contar una buena historia. ¿no? Este, pero, a ver, hay una, fia, una frase en la Biblia que dice, quienes fielen lo poco es fiel en lo mucho. Digo, si uno en una, cuando uno está hablando con un amigo, uno se da cuenta si aburre al otro, están tomando un café y te pones a hablar con un amigo vos te das cuenta si estás contando una historia aburrida te das cuenta si estás hablando demasiado te das cuenta si el otro no se conectó con tu historia, lo mismo pasa con esto pero en lo mucho, o sea vos cuando lo estás contando cuando lo estás escribiendo te das cuenta Uy, esto es un error es no puedo esto no, esto no puede claro, claro. ver la luz del día yo de hecho eh, a mí, en mi proceso yo hago mucho reproceso porque cuando lo vuelvo a leer no me gusta y cuando y lo, y lo cambio y lo voy modificando. y Pablo no es muy exigente,
0: es muy exigente, sí, muy exigente. <ríe> vuelve a hacerlo, vuelve sí, sí. a hacerlo hasta que salga tu...
2: <ríe> pero sale. Pero la gente, la gente al final eh, me agradece este, haber cruzado ciertos sí. límites que se había autoimpuesto, ¿no? Yo creo que también claro. es un método, método de liderazgo. Una vez también este, es, lo escribía ese método de liderazgo. Que, que me salió también medio de casualidad, pero este, se convirtió también en una, en una pieza de literatura justamente por eso, porque es, está creado sobre la, sobre, sobre la experiencia propia, ¿no?
0: Claro. Y ahora, Raúl, ya próximamente vamos a tener otro libro tuyo. Está sí, a
2: punto de... ya estoy justamente en este reproceso que estaba mencionando recién, donde estoy cambiando todo el tiempo cosas que escribí ya eh, con, con sobrados méritos para ver la luz, y, eh, y entonces eh, me estoy proponiendo eh, ya terminar con este ida y vuelta y, y, y que nazca ahora en mayo. Eh, de hecho hay una, eh, el libro que se llama Love by Design, uh -huh. eh, que es cómo, cómo diseñar el amor de los clientes por la muerte, una. Es un, libro que, es un libro de diseño, en, en, en primer lugar, pero luego es un libro que creo que también, como, li, como cualquier libro de experiencias de los que yo he hecho, eh, aplica a la vida misma, porque justamente, así como las experiencias son eh, universales, del amor también, ¿no? es la búsqueda, creo que, principal de todos los seres humanos a lo largo de toda su vida, a poder amar y ser amado, eh, esa ida y vuelta yo trato de, de capturarlo para, eh, para explicar parte del mundo de los negocios exitosos. Entonces, yo, es un libro que tiene 10 historias centrales, que, tiene, eh, que descubre 10 metodologías atrás de esas historias, y que, y que saca unos entregables de, de eso para que el, el, el lector pueda... Eh, de alguna manera bajarlo a su vida ¿no? y probablemente si uno lo hace sobre el ejercicio de su negocio eh, le va a resultar muy, muy interesante pero cuando termine de hacerlo se va a dar cuenta que hay cosas que aprendió que aplican a su propia vida ¿no? a los amores de su vida ¿no? y, y, ahí, y, ahí, ahí, y aprenderá que hay variables que todavía puede, puede este, operar para activar el amor del otro y el amor propio, ¿no? Que son esas dos claro. fuentes de, de la máxima emoción, ¿no? Sin convertirme en un bukay. Claro.
0: <ríe> no, <ríe> siempre
2: en un gurú, en un doctor love, pero
1: bueno.
0: No, vos pero siempre bueno, pero, muy claro. enfocado a la parte eh, profesional y de la, del servicio al cliente pero también con la, lo personal, sí. porque bueno, como vos siempre haces hincapié, somos personas y somos eh, humanos que sí. se están conectando, sí, claro. ¿no? De
2: hecho. Sí, exactamente. Y de hecho, o sea, es que eso, eso me llevó a una de las experiencias más locas de mi vida, que hace seis años yo tengo una cátedra en la Universidad de Lyon, en Francia, que se llama Happiness Management. Y se convirtió en la materia más elegida de la universidad. Qué bueno. Y realmente, si me preguntas uh, si me lo propuse eh, llegar a hablar de felicidad, eh, jamás me lo propuse, eh, simplemente que se, se fue conectando con una serie de pasos que fui dando en mi vida y, que, y, y, y apareció un área donde puedo aplicar estas metodologías que yo uso para el diseño de las experiencias y, uh -huh. y, y se activó con la felicidad, porque finalmente lo conectamos con con la experiencia de los empleados, ¿no? o sea, finalmente, digamos, las marcas no pueden pretender tener clientes felices si sus empleados no son felices, ¿me entendés? Y no entonces, igual. de un lugar al otro, y eso me obligó a jugar en estos temas más humanos, ¿no? y me di cuenta de que claramente yo, digamos, tengo, tengo una, una, una buena base para ese tema, porque, porque creo sí. que de, en el fondo soy un humanista, y, y eso, y, y leo muy Bien los, los rasgos del otro las emociones del otro eh, me preocupo por, por no perder mi conexión empática con, con, con el otro y cuando digo el otro digo en general, el, el, el mundo exterior en general no solamente con aquellos a los que quiero sino que generar esa conexión este, empática y, y, y piadosa hacia, hacia el otro yo creo que que es, una,
0: es un talento, un don,
2: diríamos. ¿eh? Es un trabajo que todos los seres humanos utilizan. sí Es un don, pero también es, un, es, una, es una capacidad que uno puede desarrollar. O sea, uh -huh. eh, uno no puede disociarse de sus capacidades empáticas uh -huh. y enfocarse en cosas más egoístas, si se quiere. Pero finalmente me parece que, que todos tenemos y todos deberíamos hacerlo. En la medida en que este mundo se va volviendo más problemático, también se vuelve más humano, del otro lado, porque descubrimos que tenemos que volver a las bases. Cuanto sí. más digital se volvió, más conectado entre personas se volvió también. ¿Me entendés lo que digo? Claro. O sea, eso que parecía que iba a romper con las relaciones personales, en el 2020 nos salvó, porque sí. claramente no podías salir de tu casa en muchos de los casos, no podías ver a nadie, no podías abrazar a nadie, y la pasamos, la, la sobrepasamos, y estuvimos mm. conectados con el mundo a través de nuestras conexiones sociales digitales, y, y bueno, y entonces eso, eso nos hizo ver eh, con mucha más profundidad la necesidad de esas, esas características emocionales que tenemos todos. Me pasó también el año pasado que hice un estudio con millennials, a los que había entrevistado en el 2019, cuando los volví a entrevistar en medio del peor momento de la pandemia del año pasado, mm. eh, me dijo, a las mismas personas que entrevisté. Eh, me di cuenta de que eran otras personas. En mi, mi metodología nosotros descubrimos el modelo mental de las personas, que es la máquina de, la máquina a través de la cual perciben la realidad. Es increíble claro. cómo parecía que ¿viste? es como si vos agarras a la misma persona y le hicieras un corte en el cerebro y mirás lo que hay. Bueno, este, nada más que no vemos el hardware, sino lo que vemos, nosotros lo que vemos es el software. ¿Me entendéis? O sea, no vemos el cerebro, vemos la mente. Y entonces, eh, cuando, cuando hicimos esa incisión, un año, y al año siguiente, lo que sacamos era completamente diferente. Había habido un cambio, una metamorfosis adentro de ese modelo mental de un millennial que normalmente hubiera llevado 10 años de, de, de tiempo, de evolución. Es decir, el tipo hubiera tenido que envejecer, haber vivido miles de experiencias para cambiar sus fundamentos, ¿no? Entonces, el, tipo, el primer año era un tipo muy egoísta, muy, muy egocéntrico, su experiencia era compleja, tenía este, muchos, muchos aspectos que eran eh, casi te diría superfluos, eh, y alimentaban una especie de egocentrismo, es decir, un mundo centrado alrededor de, su, de la construcción de su ego, y por el otro lado, cuando lo volvimos a entrevistar un año después, era un tipo mucho más humilde, mucho más golpeado, mucho más sensible, mucho más consciente de elementos centrales de su vida como la familia, el lugar en el que viven, eh, la contribución, eh, ¿me entendés? Antes era la, la oficina más lujosa y ahora era mi lugar. Ya no era ni una oficina, ni un trabajo, Ajá. es mi lugar. Y mi lugar puede ser, un no es una entelequia, es un lugar emocional, ¿me entendés? No es ni siquiera una oficina, ni, un, ni mi cama, ni, mi lugar es otra cosa. Te vas a acordar de la promesa de Starbucks. Starbucks no es ni tu casa, ni tu trabajo, es Starbucks. Bueno, claro. ahora el, mi lugar parece que ha adquirido una, una dimensión sí. completamente desconocida. ¿no? Y, y, y creo que eso significa que, que estamos, eh, a pesar de que no, nos estamos volviendo cada vez más digitales, nos estamos volviendo eh, más, en, más en contacto con, con nuestra humanidad. ¿no? Con la y, humanidad. Estábamos sí, medio eso, alejados. Estamos medio, estábamos medio alejados y creo que esto eh, nos pone en contacto con nuestra humanidad y de alguna manera abre una luz de esperanza, ¿no? porque... Creo que seguimos teniendo sí. condiciones como para, para mejorar este mundo. ¿no?
0: Sí. Raúl, y para, para ir terminando, nos, me encantaría saber si tenés, así como todas tus ideas y todos tus proyectos y todos los trabajos que estás uh -huh. eh, llevando a cabo, ¿alguna palabra que pa pensás, así como para el 2020 pensamos que iba a ser solo ese año la cuarentena y la pandemia y terminaba? Seguimos este año 2021 un poco difícil, con más esperanzas, pero qué palabra o qué frase por ahí, si tenés alguna que tomas como, como lema o para seguir adelante este año, que nos recomendás, que nos dejás.
2: Yo creo que mis palabras, eh, mi glosario de términos más significativos hoy tienen que ver con, con amor, con empatía, con aprendizaje. Con, eh, con experiencias, con, eh, con contribución, con transformación, con, eh, con compasión, con ayuda. Me parece que hay, hay, creo que cada uno tiene su propio rosario de, de, de palabras que ha ido hilando eh, para, para crear esa especie de, de eje constitutivo nuevo que tenemos, el caso mío tiene que ver con eso, y tiene que ver fundamentalmente con redescubrir el sentido de contribución que, que tengo en la vida, ¿no? de agradecimiento y de contribución. Es decir, toda esta época tan difícil a mí me ha ayudado a, a, a ser más agradecido y a, y a comprometerme más con la contribución. Y creo que, eh, de alguna manera, eso, esa, la unión de esas cosas no deja de ser un gesto de amor, ¿no? De amor propio, en primer lugar, y, y amor hacia el otro, hacia, hacia todo lo que nos rodea, eh, en segundo lugar, y finalmente ese es el motor más importante, ¿no? Que, que podemos tener.
0: Exacto, me encantan esas palabras. Y es cierto, cuanto uno más agradecido es, como que más, mejor uno se siente, ¿no? Porque es sí, realmente sí, consciente sí. de... De, de hecho, vos sabés
2: es que en, en, en esa charla de Happiness Management, mm. que primero fue una conferencia, después fue una materia, eh, yo, yo resumo la, la, las claves de felicidad en cinco elementos centrales, y el, primero, el primer paso que uno tiene que dar hacia la felicidad es el de expresar el agradecimiento. Ya no solamente mm. sentirlo, sentirse agradecido, sino decírselo, decirle a la gente cuando tenés algo que... Eh, que merezca saberse, ¿no? que fue eh, fuente de agradecimiento. Cuando uno expresa el agradecimiento, setea su alma en una, en una sincronía completamente distinta. Y, y entonces, este, claramente, de, de, de ahí derivan un montón de otras cosas, como el autoconocimiento, como el, eh, como el vivir en el presente... Como, eh, como tomar las dificultades como aprendizajes y, y como tener un plan que construya ese estado mental o ese estado del alma llamado felicidad, ¿no? y que es, se basa sobre el balance en tu vida, ¿no? el balance de todas las componentes de, de la rueda de tu vida. Pero el primero es el agradecimiento, ¿no? y eso determinadamente, definitivamente... Definitivamente, uno se siente mejor cuando expresa ese agradecimiento. ¿no?
0: Sí. Raúl, muchísimas gracias por todo el tiempo, por todas tus enseñanzas. Y para las personas que quieran seguirte, si todavía no te siguen, ¿cuál es tu red preferida o qué lugar? Mira, te... mi red
2: preferida es Instagram, es la que más uso. Eh, eh, mi, mi usuario es arroba raúlamigo. Eh, vamos a poner con esa... las notas pero con ese, eh, con ese usuario también me encuentran en Twitter me encuentran en, en todos lados o sea, en Linkedin es, okay. sí, en, okay. LinkedIn, en Linkedin tengo bastante, bastante, este, una red bastante grande eh, pero la red de Instagram es la red eh, eh, la abierta queda. o sea que cualquiera puede, puede seguirme y, y, y bueno, ahí, ahí se van a enterar yo suelo postear este, no solamente lo que hago, sino también lo que pienso y, eh, y en general, digamos, este, puede, digamos, perfectamente podemos este, elaborar una, eh, un premio a esto que, sí. que me, que me sigan y le damos un regalo. Seguro.
0: Y una así sorpresa. vamos a poder estar atentos al día exacto en que esté disponible tu Libro, tu nuevo libro para la compra sí, antes sí. de que se agote, porque a veces muchos quisieron comprar el último, el más Algo. allá del customer experience, y ya no había más, estaba sí, totalmente exacto. agotado. Sí,
2: exactamente, exactamente. Este... Así que
0: vamos a ojalá, estar ojalá atentos. <risa> <risa> y bueno, y bueno agradecerte. Y agradecerte, y siempre es un placer volver a, a conversar con vos. La verdad que esto de la experiencia eh, y también la certificación, ¿no? Para, vamos a poner en las notas todos sí, si claro. los próximos cursos disponibles. O los, sí, 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 porque ya estamos empezando fechas. ahora
2: en la primera semana de junio, estamos este, lanzando la tercera edición del programa eh, online. Este es un programa que se creó hace cinco años, eh, que empezó siendo un programa que las compañías compraban. Para, para entrenar a su gente internamente, allí certificamos como a 2.000 personas, y, y ya después lo abrimos, empezamos a, y también tuvimos cientos de, de personas que pasaron por nuestros cursos, y justamente también como pro, proceso del cambio, eh, empezamos con estas ediciones online, y ahora vamos a lanzar la tercera, y, y la verdad que no, no, no paramos de, de recibir bendiciones y satisfacciones, porque sí. ha sido una experiencia maravillosa.
0: Sí, la verdad que sí, vamos a poner todo para que es un momento ideal, que seguimos todos con muchísimas restricciones y pocas posibilidades de viajar sí. y de movilizarse, sí. de al menos seguir capacitándonos y preparándonos sí. para este, este futuro. ¿no? Y de buscar inspiración,
2: no creo que es un momento para buscar inspiración.
0: Sí. Gracias, Raúl. Gracias por no, no. ser siempre una inspiración gracias, gracias. <risas> en mi vida desde que te conocí y por todos los que nos brindás. Y esperamos pronto tener todas las novedades de tu próximo libro.
2: Así, Así será. Un placer, Dolo, y seguimos este, caminando juntos en este camino.
0: <risas> muchas gracias. <risas> muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por compartir este episodio, si les gustó, y por tratar de realmente diseñar esas experiencias que sean inolvidables y que dejen huella, trasciendan nuestra participación con nuestros clientes. Muchas gracias por escucharnos.